1: Mercredi le 27 avril 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Yannick Lévesque et Martin Lemay vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. On va parler du Canadien, du match de ce soir. Canadien Rangers à Madison Square Garden. Il y aura beaucoup d'absence du côté des Rangers. Marc Denis et Marc-André Dumont seront avec nous au cours de la prochaine heure. Martin, comment vas-tu?
0: Je vais très bien toi-même, euh, Yannick. Euh, il ah, reste oui. deux matchs au Canadiens contre les Rangers et les Panthers de la Floride. Après ça, ça va être le hockey des séries qui commence. Donc, si vous êtes fan du Canadien, vous êtes triste, mais vous vous dites peut-être qu'on a des grosses chances pour Shane Wright. Puis si vous êtes des fans de hockey, vous vous dites, enfin, du hockey des séries. Mais du hockey des séries qui va être amputé. Euh, écoute, les gardiens tombent à vue d'œil, entre autres plusieurs blessés. Hier, c'était UC Saros. Je sais que Marc a vu ça. En plus, on va peut-être y en glisser un petit mot euh, tantôt, mais euh, vraiment, les séries que j'avais tant hâte de voir, il y a des éclopés à chaque jour. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans ces séries, séries donatoires-là. sais quoi? J'ai hâte qu'on fasse une saison de hockey normale, pas avec le calendrier condensé, tout ça, parce que j'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey euh, en souffre. D'accord avec
1: toi. Je suis pas mal d'accord avec toi. Beaucoup, beaucoup d'absents... Euh... Euh, en marge des séries. puis Peut-être dans les derniers matchs, on va reposer des joueurs. Mais là, tu l'as vu, chez les Rangers, Panarin et cop on ne prend pas de chance. Là. Euh, ils ne seront pas de l'alignement hier. Ils n'ont euh, pas fini le match hier. chose durant le match. C'est ça, c'est ça. Mais Gérard Galland disait que euh, ça avait été en série. Probablement qu'il aurait continué. T'sais. Mais là, on ne prend pas de chance. On veut éviter à l'aube des séries. Euh, Martin, tu nous as préparé un petit joueur électrisant. Allons, jette un petit coup d'œil sur ton choix.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, puis euh, je vous l'annonce tout de suite en primeur, c'est fini, le joueur électrisant du Canadien, c'est Lafrenière aujourd'hui et ce sera Huberdo vendredi. Fait que ça va être eux autres, nos joueurs électrisants, parce qu'on a des chances que ces gars-là soient électrisants. Euh, donc, euh, Alexis Lafrenière, euh, tu sais, j'en parlais hier, je ne me souviens plus dans quelle situation je parlais de ça hier, mais... Patience, soyez patient. Tu sais, Alexis Lafrenière est arrivé, c'était à COVID. Le hockey était mort en, à l'automne, ça avait commencé en janvier. Je me souviens d'avoir eu le débat avec les gens à savoir si Alexis Lafrenière devrait se présenter au championnat du monde. Les gens disaient non, il l'a gagné, il était joueur par excellence, il n'y a rien à prouver. Puis moi, je me disais, à cet âge là il faut que tu joues au hockey. Et perdre un an, même chose pour Shane Wright. Les gens étaient déçus là, que Shane Wright ne domine pas la Ligue de hockey junior. Il a manqué un an complète à un jeune âge. Ça paraît, ça. Yep. Le mot « patience », j'ai l'impression que ça marche juste quand on veut. Euh, Alexis Lafragnière, même s'il a été laissé de côté là, pas si longtemps, je vous le dis, là, il va avoir une sapristie de belle carrière. Soyons patients, patients. Puis gardez le plus bel exemple, puis Berdo, là, ses premières années, c'était pas terrible. Là. Puis gardez comment il est un joueur dominant aujourd'hui. D'ailleurs,
1: allons... Allons écouter ce que l'entraîneur-chef des Rangers, Gérard Gallant, avait de bon à dire ce matin à propos de son jeune attaquant Alexis Lafrenière.
0: We sat him out a couple of games just for little reminders, you know, stuff like that, and he's responded real well. He's played good. He scored some big goals for us. I think he's got 18 goals now as a 20-year-old kid. So it's really tough being the first overall pick, but he's handled it very well. Our players really like him and. I think this year, he's become a man, and uh, he's just going to keep getting better and better. So we're real happy with his progress. Voilà. Oh, beau décor on à New, New York, mon Marc.
2: <laughs> yes, salut, messieurs, comment ça va? Oh, bien, toi? Oh, bien, toi. Ouais, numéro un, tu sais, la patience est mise. On peut pas parler des deux bords de la bouche, tu sais, on peut pas dire que... Cole Caulfield est exceptionnel parce qu'il marque 20 buts à 21 ans puis que Lafrenière est pourrie parce qu'il en marque 18 à 20 ans. Là. Il est plus jeune. Tu faut, Il faut mesurer nos propos. Euh, quand on regarde la progression de Capo Caco qui va jouer sur le même trio que lui euh, qu'Alexis Lafrenière ce soir puis qu'est-ce qui-t-il. On a un jeune groupe, 20, 22, 21 ans puis Capo c'est sûr qu'il y a eu les blessures là, qui sont mêlées à tout ça, mais ce pas évident non plus. Euh, tu as parlé d'une année complète ou presque euh, sans hockey, les entraînements ça a été difficile, la COVID, ça n'a pas été évident non plus. Donc... Mais la patience a toujours de mix. T'sais, euh, des joueurs d'impact, des joueurs générationnels qui arrivent comme les Crosby, les McDavid qui ont un impact immédiat, c'est très rare. Puis t'sais, Martin, tu parles encore de Shane Wright. Puis moi je te le dis, oui, probablement que ça va être lui le premier choix au total, mais pas encore convaincu. Slavkowski, Cooley, qui est en train de connaître un bon championnat du monde des, euh, des moins de 18 ans. Il y en a d'autres. Kemel euh, attire l'attention, même si je ne pense pas qu'il va être le premier. C'est pas encore fait, là, cette histoire-là, de, de Shane Wright numéro un. Connor Bedard, ça, je peux te le dire tout de suite. Là. Je suis prêt à me mouiller. On le voit en ce moment, le <rire> championnat des moins de 18 ans, il est exceptionnel. Ouais, je andré Dumont on va vous en parler <rire> tantôt. Ouais, c'est ça. Celle-là est facile. Et dans le cas de, de Shane Wright, là, euh, je ne suis pas encore convaincu, hey, même si je crois qu'il va garder son rang numéro un. Est-ce que
1: c'est la pire position euh, cette année pour euh, Le Boulier de finir
0: premier? On va pêcher premier, oui.
1: Ouais, tu sais, je me pose quasiment la question, ouais. tu sais, premier, t'es obligé de prendre une décision, tu t'exposes à te tromper, deuxième, tu dis, ben là, j'avais pas le premier choix, tu sais, je sais pas.
2: Non, mais ta question est bonne, Yannick, parce qu'on a l'impression que le deuxième peut pas perdre là-dedans, tu sais, parce qu'il n'y aura pas le choix difficile à prendre, puis tu dis, tu sais, right, c'est supposed être le premier, je vais le prendre numéro deux s'ils l'ont pas pris, puis sinon je vais prendre le suivant que je préfère peut-être, t'as raison, en même temps, tu sais, Kako est parti deuxième, puis je suis pas certain que, tu sais, les Rangers... Euh, euh, ben, c'est difficile. C'est pas une science qui est exacte. De ce que je comprends de ce repêchage-là, je les connais pas tous, mais il y a quand même une dizaine de joueurs qui risquent d'avoir de très bonnes carrières et un impact, mais c'est lequel, c'est lequel du tas. Celui qui va finir 12e qui va être le meilleur euh, de ce repêchage-là? Ah, est-ce est que, même s'il n'y a pas beaucoup de défenseurs, est-ce que c'est Nemeth qui va être le meilleur du tas, du lot? Euh, c'est très difficile à dire, évidemment, là. Puis encore là, ben là c'est l'histoire de l'échantillon. Euh, je ne les ai pas vus jouer énormément non plus et pas en personne. Alors, tu mets ça bout à bout. Puis euh, C'est une situation là, qui a été accentuée hier par le fait que les, les collègues de l'Arizona ont battu le Wild du Minnesota et que le Canadien euh, mm -hmm. est pas mal certain, je dirais pas pas mal certain de finir dernier, mais euh, qui ont pris une sérieuse option sur le 32e et dernier rang puis d'être euh, les premiers dans le boulier. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient repêchés premiers. On va savoir ça plus tard au mois de mai.
0: C'est quand même fou, hein? Ça va être la première fois de ma vie que le Canadien va terminer dernier dans la Ligue nationale d'art mm -hmm, C'est pas peu de dire. Hé hey, Marc, avant qu'on commence avec la dernière tes sujets, hein? ben c'est-tu déjà arrivé? Ça serait une bonne question à demander. Je serais même pas surpris que quelqu'un me dise que c'est jamais arrivé dans l'histoire euh, du, euh, du Canadien. Pas certain On que c'est déjà un arrivé C'est si ça, si c'est arrivé, ça fait longtemps. Juste avant d'aller dans tes sujets, euh, toi qui a, été, qui, a, qui a été joueur junior, qui a gravité autour de, des Saguenayens longtemps en poste décisionnel, si tu veux, un an raté à 17 ans, 16-17 ans, comme là je parle de Shane Wright parce que c'est lui qui nous intéresse versus le Canadien, mais c'est tous les joueurs de l'Ontario, à quel point que ça te ralentit dans ta progression, euh, puis encore là, ce n'est pas de la science euh, exacte, Comment tu vois ça, toi, le dirigeant ouais. du junior, là, que tu sais, un kid à 17 ans, est-ce que c'est le plus important arrêter complètement un attentat? À quel point c'est nocif?
2: La réponse est pas simple, Martin. Puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que l'âge que tu viens d'identifier, par exemple, là, puis Yannick, c'est de quoi on parle. L'année euh, passée, par exemple, au Québec, ça a été différent dans Ontario. Tu traverses la rue, les règlements sont différents. Dans le M18-3 l'année passée, ils se sont entraînés hors glace et sur glace toute l'année, même s'il n'y a pas eu de match, puis il n'y a pas eu de hockey, alors que dans le Bantam 3, par exemple, ça a été très difficile à faire, surtout ceux qui n'étaient pas dans les programmes sport-études. fait que c'est des situations qui sont différentes pour chacun. Euh, le fait de ne pas jouer des matchs, c'est peut-être pas ça qui te fait mal tant que ça, c'est la progression, le développement, le volume d'entraînement... Euh, ça fait que c'est pas clair. Mais il y a une affaire, c'est que le terrain de jeu est relativement égal quand on parle des joueurs au Québec, mais c'est différent quand tu viens de parler de la planète en entier, où il y a des endroits où on a joué des saisons complètes puis d'autres qu'on n'a pas joué du tout. Ça fait que c'est pas encore là, c'est pas évident à, à évaluer, puis ça veut pas dire qu'il va y avoir un retard. Ça veut juste dire que c'est plus difficile de projeter. Tu sais, les dépisteurs là, sont exceptionnels. Moi, je le dis tout le temps, je suis excellent pour analyser un match quand je le vois devant moi pour me projeter dans l'avenir pas tant. Mais, tu ça rend la tâche des recruteurs encore plus difficile. C'est là où il manque des éléments, il manque des éléments d'information. Oui, puis... oui je... je pense honnêtement qu'on n'a pas de réponse à ça, puis on n'aura pas de
1: réponse à ça, parce que, comme tu dis, c'est trop différent euh, d'une ligue ou d'une un, province à, à, à l'autre, tu La seule chose que je pense que tout le monde s'entend, c'est que ça a retardé le processus pour plusieurs. Donc là, rendu là... T'sais, là, on parle de Shane Wright, là, mais il y en a un paquet d'autres qui n'ont pas joué. Puis, C'est bien, bien difficile. Puis, Marc, tu as tellement raison quand tu cibles les recruteurs. C'est eux qui ont le, c'est à eux que ça affecte aussi énormément. Le joueur en premier, mais par la suite aux au recruteurs, parce que tu es obligé de faire des choix sans avoir nécessairement de, un background bien établi des dernières années. Parce que souvent, on regarde ça, pas juste la saison actuelle, t'sais, on regarde en arrière ce qui s'est passé un peu. Tu vois la progression, tu vois de la stabilité, tu vois... Mais là, il te manque comme un année que des X là, que, que tu ne sais pas. Donc c'est, Mais il n'y a pas de réponse il des à Dans la base,
2: de... base de données, il manque des rapports, il manque des visionnements, des rapports d'entraînement, des, des entrevues avec les, en... les coachs, mais... c'est différent. Tu peux pas sortir de ta zone de confort. En entraînement, tu es en environnement contrôlé. Fait que, Écoute, c'est complexe, là, Martin. Là. On pourrait faire un show complet oh oui. euh, sur, sur la question que tu viens de me poser. Puis, tu sais, Marc-André qui va être à, après nous est, est probablement très, très bien placé pour pouvoir oh. t'en parler. Il a gravité encore bien plus longtemps, puis encore aujourd'hui dans ce, dans ce milieu-là. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis même les experts, Martin, tu sais, même les gens comme moi là, qui est en position décisionnelle, puis les DG qui sont là tous les jours, puis les gars qui sont dans le junior, puis les gars qui sont pas dans le junior, tout le monde a des opinions différentes. Il y en a qui disent que ça affecte pas tant, il y en a qui disent que ça affecte beaucoup, il y en a qui disent que ça va affecter tout le monde égal, il y en a qui disent que c'est différent pour tout le monde. Tu sais, c'est capoté parce que c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Tu sais, je veux dire, j'étais pas là la grippe espagnole, là, mais ce euh... <rire> pas, pas le même principe. <rire>
1: non, c'était un peu différent,
0: mettons. <rire> Allons-y allons avec le Canadien de Montréal et la situation de Carey Price, euh, qui a pris le lift à New York pour venir voir son médecin ça son équipement. Moi, Marc, je te le dis, là, si on dit qu'il était non disponible pour s'il arrivait quelque chose à Montembeau, ce n'est pas juste de la fatigue. Moi, je suis très inquiet. Toi?
2: Ben, très inquiet. On l'a soulevé dans le, dans le reportage du match contre les Flyers de Philadelphie. J'avais montré en, en temps réel et en direct un, une séquence, ouais. un élément où Kerry euh, Price ne se déplaçait pas de façon euh, fluide comme il est capable de le faire. Puis euh, moi, je trouve que contre euh, Ottawa, ça s'est accentué cette... Euh, cet élément-là, puis cet inconfort-là, alors euh, c'est clair qu'il y a de l'inquiétude, puis il n'y a personne qui va me faire à croire que c'est un rendez-vous qui était déjà prévu depuis longtemps et un suivi qui Mais était non. planifié. Il n'y a personne qui va me faire à croire ça. Maintenant, où est-ce que ça va aboutir? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être véritablement simplement un mot de, du médecin qui va dire « tout est normal, c'est normal que ça rentre, que ça fasse mal, c'est un retour au jeu après près d'un an ». Il n'y a pas d'inquiétude ou est-ce que ça va être on arrête ça tout de suite puis on a besoin d'une nouvelle euh, intervention chirurgicale arthroscopique ou autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La fourchette est très large puis je pense que ça peut avoir un impact sur la suite des choses. Comme tout le monde, je suis un peu tanné de, de, de parler de ça, mais la réalité, c'est que l'organisation a besoin de clarté. Tant que tu n'as pas la clarté, tu ne peux pas exécuter le plan. Tant que tu ne peux pas exécuter le plan, bien, ça retarde la reconstruction. Puis si c'est pas Price, bien, ça te prend un autre gardien de but pour assurer d'avoir de la qualité devant le filet pour une reconstruction parce que je le répète moi je suis convaincu ça te prend un gardien de but pour une reconstruction par les amateurs de New Jersey ça
1: te prend oh, oui. un gardien puis j'espère sincèrement que lors du bilan euh, ou dans la semaine qui va suivre le bilan là, parce qu'on comprend que le bilan va sûrement se, se faire cette fin de semaine puis par la suite il y a les hommages les funérailles à Guy Lafleur donc ça, ça complique un peu les choses là. mais en tout cas au, à tout le moins dans, dans les premières semaines de mai J'espère que le Canadien va clarifier deux points. La situation de Carey Price, évidemment, si on a des réponses, mais la situation de chez Weber. Là, arrive quoi avec ça? Là, il, il, on le sait qu'il ne jouera plus. Là, ben, réglez ça. Dites-le. Caroline in, Dabin. me semble, je, je sais pas. Et, ouais, il faut mais... que le Canadien soit sûr.
2: Tu as raison. Mais ils ne peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire parce que, à partir du moment où tu dis c'est sûr qu'il ne jouera plus. Là, la Ligue nationale de hockey va dire « OK, mais faut il faut qu'il se retire. » Puis s'il se retire, ben là, ça a des impacts financiers sur les Canadiens et sur les prédateurs de Nashville. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça. C est, c est, mais c'est pas le premier, là. C'est parce que c'est Montréal, ouais, mais euh, combien de temps que Dave Bolin... Euh, ça, 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 écoute, là, je pourrais te sortir des noms, là, mais pendant longtemps, le nom de Mariana Assa Mariana, vient de prendre. ben oui, Mariana ça vient, de se, vient de se retirer. Écoute, les Canadiens de l'Arizona avaient comme 4-5 noms de joueurs de même à lâcher Weber qui était c'était un, un peu ridicule. Donné, par le plancher. Fait que... Oui, c'est un peu ridicule, mais écoute, montre-moi un règlement, puis je vais trouver du monde qui va essayer de le contourner. <rire> <Tu> ah, <sais>, euh, <rire> c'est sûr. C'est tu sais, ça la, la réalité, puis c'est des gens qui sont très intelligents dans la Ligue nationale de hockey, c'est des gros sous, c'est des gros impacts au niveau des performances, alors je peux pas ah, vraiment blâmer ça. les gens en place s'ils trouvent un moyen de contourner un règlement de façon... Puis là, je dis le contourner, là. je dis pas de transgresser un règlement, de le contourner, donc c'est fait de façon légale, je peux pas les blâmer. Maintenant, Tiens, le ridicule le dessus là-dedans, ça c'est clair. <rire> je te le dis, c'est ouais. vrai, tu as raison.
0: Non, non absolument. Puis euh, Marc a raison, c'est euh, la technicalité qu'on qu 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 utilise. On verra bien là, ce qui va se dire euh, samedi. Je pense Marc, que as un euh, problème, t'as je... caméra. <rire> non, c'est bon, c'est réglé. Non, non, c'était pas, ca... ouais, pas ma caméra, moi. Euh, Marc, <rire> parlons de Nick Suzuki. Puis c'est drôle que tu le sur ta liste de sujets. Hier, Big George Larac me demandait en raison de sa fiche de plus et moins si j'étais inquiet pour Nick Suzuki et ma réponse a été zéro. Quand euh, Nick Suzuki aura seulement un de ses deux alliés qui sera euh, défensivement compatible, qui sera défensivement responsable, Spoffman, Spinderson, Spockoff, qui sont peut-être les trois pires de l'équipe euh, défensivement, j'ai aucune inquiétude pour Nick Suzuki. C'est l'apprentissage, puis le Canadien est dans un état de est en dans le fond, finalement. Là, il manque tellement de pièces à cette équipe-là. J'ai aucune inquiétude pour Nick Suzuki, Je sais pas toi. là.
2: Ce sera un de nos euh, sujets à Pierre et moi ce soir. Le match qui est à 19h30. Là, je vous le rappelle. Donc, vers 19h25, on va vous en parler de Nick Suzuki, Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est son utilisation. N'oubliez pas qu'il était protégé dans les dernières saisons, la dernière, entre autres, par Philippe Dano, qui euh, devait s'acquitter de la plupart des responsabilités défensives très importantes, jouer contre les meilleurs joueurs, être déployé dans les missions défensives en zone défensive pour les mises en jeu également. Maintenant, c'est imputé à Nick Suzuki énormément. Tu as parlé des, des alliés, c'est bien vrai. C'est sûr qu'il y a des petits moments où la couverture défensive de Nick Suzuki, la compréhension de Nick Suzuki m'inquiète défensivement parce que qu'un joueur de centre numéro un... là. Il faut que ce soit aussi responsable défensivement. C'est peut-être la seule place où je ne suis pas 100 d'accord avec toi, Martin, mais pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il accepte le volume, la charge de volume, qu'il comprenne que lorsque ses présences se dépassent 30, 35 secondes, 40 secondes, surtout en deuxième période, encore plus à l'étranger quand tu n'as pas le dernier choix, qu'il faut que tu ailles changer au banc, parce que là, tu vas affronter des meilleurs joueurs qui vont être plus frais et dispo puis qui vont te faire mal paraître. Parce qu'on va le dire, le Suzuki... Je ne penserais pas qu'il va gagner le key. C'est beau les comparaisons avec Patrice Bergeron, là, mais pour l'instant, je ne les vois pas encore. C'est clair qu'il va s'améliorer dans ce département-là parce qu'il y a une compréhension de niveau supérieur, bien au-delà de la moyenne, du jeu du hockey. Mais non, moi non plus, je n'ai pas d'inquiétude. Ça fait partie de la progression. Je le répète, puis on va prendre l'écran comme un, un diagramme. Ce n'est pas comme ça, une progression. Ce n'est pas une ligne droite là, en diagonale comme on aimerait. C'est des hauts, c'est des bas, puis il faut que la tendance, ça soit vers la hausse. Ah bon, Alors dans tous les ça, départements, ça, pour ça. moi, c'est ça. Exact. Il faut que ça monte Puis pour moi, pour Nick Suzuki, c'est exactement ça. Donc, comme toi, je n'ai pas d'inquiétude. Il y a des signes que je veux voir, des éléments et des aspects de son jeu que je veux voir s'améliorer. Ça, c'est clair. Mais rien qui est hors norme euh, pour un joueur euh, à l'étape où il est rendu dans sa carrière. OK, Marc, avant de poursuivre
1: avec d'autres évaluations, on va s'amuser un peu. Martin, tu n'as pas le droit de répondre parce que tu connais les réponses, les vois toi, là. <rire> Mathieu Bédard, qui a fait tout un job, j'ai lancé un défi, là euh, on se demandait en début d'émission si le Canadien avait déjà terminé euh, dernier au classement général de la Ligue nationale. Bien, la réponse est oui. C'est arrivé trois fois. Je ne vous poserai pas trop de questions là-dessus parce que ça fait tellement longtemps. C'est pour ça qu'on ne s'en souvenait pas, personne. On
0: n'était pas Saison
1: les... 1920... <rire> 1925-1926. 41, peut-être. Sais... Okay. Okay. <rire> saison 1935-1936. Et la dernière fois, donc, c'est pas arrivé depuis, depuis ce temps-là, la saison 1939-1940 ok Et là, je vous pose, c'est là, Marc, que je veux qu'on s'amuse un peu. La dernière fois que le Canadien a repêché au tout premier rang du repêchage amateur, c'était en 1980, ben, les deux dernières fois. 1971, je pense que tu vas avoir la réponse, c'est assez facile. Je te lance le défi. Vas-y, Marc, es-tu capable de répondre? Premier choix en 1971?
2: Hein? C'est cette année-là, euh, la... euh, non, 71, c'est pas, pas l'année à Rice Bros, l'année 71, là.
1: Non, 71. Il est pas mal dans l'actualité. On en a un peu parlé aussi,
0: dernièrement. Ouais.
1: Guy, Guy Lafleur. Non, je suis pas bon historiquement. 1900... Vas-y, Guy Lafleur, OK. Voilà. Ouais. OK, c'est un facile. L'autre, euh, vous allez vous en rappeler, 1980. Je pense qu'on avait le choix entre lui et Denis Savard, si ma mémoire est bonne. Puis le Canadien est exact. allé avec l'excellent Doug Wickenizer.
2: Wickenizer. Oui. Ouais, «
1: ouais. Ben, « je pense que ça n'a été pas longtemps après. Je voulais juste qu'on qu s'amuse un peu. Mathieu a fait des recherches, puis je voulais le mentionner. Quand même, ça fait… La dernière fois que le Canadien a repêché premier, c'est en 1980. Ça fait un sacré bout de temps. Puis euh, dernier au classement, 1939-1940. Tu sais, on, on, on bat des drôles de marques cette année. Hein? C'est n'est pas ça qu'on souhaitait. OK, revenons à nos évaluations. Je te lance deux, deux autres noms. Martin, tu as parlé de Suzuki. Moi, je t'en lance un plus facile puis un que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Cole
2: Caulfield et Jordan Harris. Ben, écoute, la réponse courte que je vais te donner, c'est le futur du Canadien. Moi, j'ai vu euh, des signes très encourageants dans les deux cas de joueurs qui vont être euh, des joueurs du Canadien pendant longtemps puis qui vont avoir un impact. Dans le gars de Caulfield, moi, ce que j'apprécie, c'est son flair offensif, la propension qu'il a à se faire oublier, à, à repérer l'espace libre, puis... Un tireur qui tire souvent, qui est capable de battre les gardiens de but, même quand il ne décoche pas son meilleur tir, pour moi, là, c'est un marqueur, c'est un as, c'est un, un tireur d'élite, c'est un franc-tireur. C'est clair que pour moi, ça va être un joueur d'impact. Puis, L'affaire la plus tough dans la Ligue nationale de hockey, c'est de marquer des buts. Ce pas pour rien qu'on parle d'Alex Ovechkin encore cette année, puis Chris Kreider, c'est impressionnant, avec 52 buts. Puis... Donc... Très, euh, très content de voir comment il a su rebondir après un début de saison qui a été plus difficile. Alors, pour moi, Cole Caulfield, euh, je vais donner de très bonnes notes. Il nous mentionnait ce matin qu'il avait été invité par les, les Américains à aller au championnat du monde. J'aimerais ça le voir, j'aimerais ça le voir. Okay. Euh, très content de sa progression aussi. J'ai trouvé qu'avec la stabilité qu'on a retrouvée, ça a été intéressant. Maintenant, ben, la prochaine étape, un peu comme Nick Suzuki l'a fait cette année, ça va être d'être employé plus souvent, d'être plus responsable, de jouer contre les meilleures lignes à tous les soirs, chose qu'il a fait là, dernièrement, clairement, mais pas tout, long, tout au long de l'année. Donc, très encouragé euh, au niveau de Cole Caulfield. Puis, tu sais, c'est pas, pas Connor McDavid comme coup de patin, mais moi, son explosion m'épate parce qu'il est capable de créer de la séparation. Puis ça, je m'attendais pas à ça. Euh, je crois qu'il va apprendre dans les duels au corps à corps, un contre un. Euh, et j'ai vu, déjà vu une amélioration là-dedans. En le cas de Jordan Harris, écoute, là, c'est clair que l'échantillon commence à être intéressant et probable. C'est un gars qui est tellement intelligent. C'est un joueur, un jeune joueur qui a déjà le physique de l'emploi, qui a le coup de patin, lui aussi, pour des esquives, pour s'échapper de la pression. Et ça, pour un jeune défenseur, c'est quelque chose qui est très important en 2022 quand on veut des défenseurs qui sortent la rondelle rapidement. Puis, ce que je ne savais pas, je l'ai vu se joindre à l'attaque dans les moments opportuns. Et ça, encore une fois, on peut appeler ça de l'instinct, mais moi, je pense c'est de l'intelligence au jeu. Voilà ce que j'ai vu dans le cas des deux joueurs que tu m'as mentionné, puis moi, je suis convaincu que, tu sais, à l'attaque, là, c'est sûr que Payling ça m'inquiète. Puis d'après moi, Evan, c'est un gars de quatre. Puis là, avec Devorak-Anderson, tu en as parlé, tu sais, ça devrait être des gars de trois d'une bonne équipe, puis tout ça. Mais à la défense, là, quand tu ajoutes Gooley, Barron, Norlinder, un moment donné, on va voir comment elle va se développer. Là, tu rajoutes Harris qui vient de se joindre à ça. Jack I, qui a signé et qui est avec Hamilton, qui devrait avoir un long parcours en série. Tu te dis, ouais, là, il y a un groupe de vrai. défenseurs qui est très intéressant. Ouais. fait c'est ça mon analyse Moi, ça intéressant. De, ces, de ces jeunes joueurs-là.
1: Tout à fait.
0: Marc, euh, la pause, là, quand ça va à la télé, là, pas besoin d'arrêter, fait fi de la pause, poursuit. Les gens vont venir nous rejoindre sur le web. Euh, pour Harris, serais-tu d'accord en fait, de dire, la seule chose qui doit améliorer, c'est qu'il garde peut-être la rondelle un peu trop longtemps, peut-être se fiant justement à ce coup de patin-là qui peut feinter un adversaire, donc doit prendre ses décisions avec la rondelle, surtout en zone défensive, plus rapidement?
2: Des décisions plus rapides, oui. Mais de garder la rondelle moins longtemps, non, absolument pas. Tu veux pas leur donner. Fait que ça, j'ai pas de problème. Mais de prendre ses décisions plus rapidement quand elles sont là, oh oui, ça, ça, clairement. Mais, tu sais, l'ordinateur, là, il est correct. Il a pas besoin d'un upgrade, L'ordinateur, il fonctionne assez vite. C'est juste de s'habituer à jouer à ce calibre-là. C'est là, là la grande différence. Entre le hockey universitaire américain et le hockey professionnel national.
0: Non, absolument. Puis, tu sais, euh, je trouve qu'on a vu ses premiers, euh, ses premiers échecs. Si on l'a laissé de côté, on, on a vu des choses dans son jeu qu'on voulait qu'il qu, qu prenne un recul, qu'il qu s'améliore. Euh, J'ai hâte de voir comment il va nous revenir la saison prochaine. T as effleuré le sujet de Norlin Baird? Euh, je sais que tu as donné tes sujets mmh. plus tôt ce matin très tôt ce matin et la nouvelle est sortie plus tard par la suite Norlinder va quitter pour l'Amérique du Nord la saison prochaine au lieu d'être sur ce fameux contrat de si tu ne fais pas être Canadien tu t'en retournes en Suède ça c'est une bonne nouvelle, je ne vais pas dire pour le Canadien pour Norlinder parce que pourra jouer à Laval l'an prochain et s'améliorer au lieu de peut-être plafonner en Suède
2: ben, c'est parce que tu sais où tu t'en vas puis tu as le contrôle sur le développement de ton propre joueur je suis d'accord avec toi Là où je ne suis pas d'accord, Martin, c'est que tu as dit que Harris avait connu ses premiers échecs. Hmm, J'ai pas vu tant d'échecs que ça. Là. Moi, je vais être honnête, est-ce qu'il a fait des erreurs? Oui, absolument. Mais moi, je n'ai pas vu tant d'échecs que ça. Moi, je pense qu'on l'a géré. On l'a géré, on lui a donné des devoirs à faire. On lui a permis de s'entraîner. Tu sais, le ratio entraînement-match, une scène de hockey, quand tu es à la fin comme ça, puis tu as plein de joueurs blessés, là, ce pas évident. Fait que c'est important d'avoir des journées d'entraînement aussi, pour t'habituer de côtoyer les pros. Alors, moi, je trouve qu'on a fait une bonne gestion de ce côté-là pour Harris. Puis, euh, j'ai pas vu d'échec, mais je suis d'accord avec toi. J'ai hâte de voir comment il va revenir. Parce qu'un gars intelligent, normalement, là, il va se préparer adéquatement pour être encore plus prêt avec un T, mais prêt avec un S aussi à la fin de la Ligue nationale de hockey. Prêt pour la Ligue nationale de hockey et prêt de la Ligue nationale de hockey à un niveau constant. Maintenant, tu sais, puis encore là, tu as employé le mot échec, c'est correct, mais ça peut être de l'adversité. Puis si ça commence à la Laval, ça commencera à Laval l'année prochaine avec Norlinda. Ce n'est pas grave. Il n'y a aucune presse. Il faut savoir que T'sais, moi, j'avais trouvé ça tout le temps intéressant qu'à à, à un camp d'entraînement où j'avais performé de façon exceptionnelle à 19 ans, puis qu'il avait choisi à, au Colorado d'aller chercher Craig Billington. Pierre Lacroix m'avait dit, Marc, tu vas être un joueur de la nationale de hockey, mais pas dans le bon état d'esprit parce que nous autres, on va décider quand. T'sais, moi, je trouve que c'est correct. C'est comme ça que ça devrait se faire. Je comprends qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, puis les agents, puis là, brûler une année de contrat, puis sortir des rangs universitaires, je comprends tout ça. Là. Mais ça, ça a été fait là, pour la première année dans le cas de Jordan Harris, puis il va jouer de la Ligue nationale. Maintenant, Prenons le temps de le faire comme du monde, de le faire comme faux. Euh, moi, je suis très encouragé, honnêtement, parce que j'ai vu Darrell. Je trouve ça plate pour Barron que ça se soit terminé euh, prématurément en raison d'une blessure. Ouais, je pense qu'avec Barron, avec Goulet, de la façon qu'il joue avec Goulet, encore marqué hier là, pour euh, les World Kings, les autres pourraient aller très loin. Jack I, je vous en avez parlé, les Bulldogs Hamilton pourraient aller loin aussi. Tu as deux jeunes défenseurs qui sont sous contrat dans, dans les rangs juniors en Ontario et dans l'Ouest qui pourraient faire un bon bout de chemin. Fait que, là, tu commences à te bâtir une banque de, de jeunes espoirs à la défense, qui est quand même très intéressant
1: je jetez un petit coup d'œil maintenant du côté des adversaires du Canadien ce soir, les Rangers, qui seront euh, privés de beaucoup de joueurs. Il y aura beaucoup d'absents pour le match de ce soir. Ça va être le fun de voir euh, évoluer la frenière, mais ils vont manquer des gros noms de l'autre bord. Là.
2: Écoute, euh, j'ai euh, trois des quatre trios. Là. Moi, je pense que Crider va jouer parce qu'il est quand même à la poursuite d'un record d'équipe. Mais c'est sûr que Panarin et Cop ne seront pas là. Puis il y a quelqu'un de Strom, Goodrow et Zibanejad. Il y en a au moins deux qui joueront pas non plus. Ton deuxième trio, c'est la franière qui tire les cacos. Puis euh, Brudzinski, McKegg et Gauthier vont former un trio également. Hunt, Rooney et Reeves vont jouer. J'ai été nommé 9 des. En fait, avec Ryder, 10 des 12 attaquants ce soir des Rangers. Donc, ce n'est pas une équipe complète. Ils ont rappelé Zach Jones euh, ce matin qui devrait jouer ce soir à la défense. Donc, est-ce que Fox et Trouba seront absents On peut le penser. Euh, à la défense. Puis, ce n'est pas Chesterkin devant le filet. Fait que, euh, vous voyez que ce ne sont pas les Rangers qui ont surpris un peu tout le monde. C'est une équipe qui s'est fiée évidemment d'excellentes performances de leur gardien de but. Chesterkin, pour moi, va gagner haut la main le trophée Vizina, du moins il le mérite. Je sais que c'est les DG qui votent, c'est pas moi. Mais euh, va le remporter. Puis c'est une équipe euh, dirigée par Gérard Galland qui joue de la bonne façon. Alors, euh, c'est assez impressionnant à voir. Ce soir, malheureusement, on ne pourra pas prendre... Euh, analyser au, au, au premier degré cette, cette rencontre-là. Euh, mais dans demeure pas moins que... Euh, c'est une équipe que je trouve très intéressante. Puis une des surprises, là, autre le fait que ce soit classé, qualifié si tôt pour les séries éliminatoires, puis qu'ils ont su seulement qu'hier, la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de joueurs, ou il y a beaucoup de joueurs qui vont sauter leur tour, c'est qu'hier, les Rangers en perdant contre les Hurricanes de Caroline ont confirmé qu'ils ne peuvent pas finir premier de leur division, mais ils ne peuvent pas finir plus bas que deuxième. Dans le fond, ils ont confirmé leur place. Le seul impact qu'ils peuvent avoir, c'est dans un match à la fin de saison, les Capitals de Washington, puis ça pourrait décider de leur adversaire. C'est à peu près la seule chose là, qui reste entre Pittsburgh, puis Washington. Donc. Euh, euh, oui. Voilà pour, pour les Rangers. Puis euh, encore là, là je sais que les joueurs ne seront pas là, mais très épatant. Et la saison de Chris Kreider qui sera notre autre sujet ce soir d'ouverture à Pierre et moi avant le match, à 19h30, c'est qu'il a connu une saison euh, bien au-delà de toutes les attentes.
0: Oui, puis euh, Zach Jones, Yannick, là, euh, aurait pu jouer avec les Rangers. Là. Il, il cogne à la porte de la Ligue nationale de hockey. Euh, donc, c'est bon aussi pour eux de voir leur jeune joueur, où il en est avant les séries éliminatoires. Ça va être une équipe compétitive. Il va être là, ça demeure une équipe, une équipe de premier plan. Puis euh, Comment ne pas être d'accord avec Marc pour Chesterkin euh, pour euh, le gardien de l'année, euh, assurément. Puis tantôt, dans, ma, dans mon ouverture, Marc, j'ai parlé des blessures. Il y a de plus en plus de blessures dans la Ligue nationale de hockey. On le sait qu'en Caroline... Anderson, c'est bye. Euh, hum. Ranta était sur le banc hier, mais on disait pas capable de jouer, mais pourrait remplacer. Hier, je sais pas si tu as vu aussi Saros quitter la patinoire. Ça semblait pas beau. Hum. Euh, ça va être des séries pas mal différentes de ce que j'avais anticipé, avec pas de gardien. Ouais, puis pour moi, Yossi Saros, pour moi,
2: était un des gardiens qui pouvait voler, là, qui peut voler à lui seul une série. Il y a ce potentiel-là... Euh, euh... Ah, Caroline, écoute, moi, je pense que les Hurricanes ont vraiment une équipe là, pour faire un bon bout de chemin. Ils ont confiance en leur bien, gardien, bien, mais bien. on dirait bien que ouais, et ça, va être, ça va être des séries qui sont très différentes. En même temps, ben, si t'appelles les Prétateurs de Nashville, parce que tu n'as pas connu une saison, tu pouvais te qualifier plus tôt, es obligé d'employer ton numéro un jusqu'à la toute fin. Fait c'est sûr que ça, ça a eu un impact aussi. Alors, t'as raison, Martin, mais euh, Saroche aurait été excellent, mais Chester pour moi, est tout seul dans la course.
1: On poursuit la discussion, toujours en compagnie de Marc Denis, en direct de New York. On a parlé un petit peu des Rangers. Hey, Marc, si tu le veux, on va rentrer Marc-André Dumont, mais juste avant, on va faire entendre aux gens. On vient de recevoir les échos de vestiaire de Cole Caulfield et Jake Evans. On pourra parler un petit peu d'Evans, si vous voulez, avec Marc au retour vite
0: You know, we can either quit
3: now or just play these last two games and get better, and I think that's the way we're kind of looking at it.
0: I think, especially this last month, I'm starting to feel a little more confident. I'm uh, confident making more plays and, um, you know, little things about my game that I'm happy about I'm not satisfied with yet. I obviously want to keep growing as a player, but things like face-offs and, um, I don't know, just making smaller plays, I have that confidence a little bit more now. So... Um, growing as a player, it's been obviously a tough season for everyone's confidence and um, everyone's I guess mental state, but you know you have to take the positives out of it for sure. C'est difficile sur la glace, ça va être difficile aussi en entrevue. Eizot, qu'est-ce que tu veux qui disent à part euh, On est là, ah, là est pour faire sortir le meilleur and s'améliorer? It's fun parce que Evans, Mark, and c'est de lui et Anna qui us. He jaste tellement de good flashes at certain occasions. Sauf que, tu sais, sur le but de Saki, il a fait une belle passe. C'était à Rem Petlik, Il s'est encore fait frapper et fois. Moi, en tout cas, dans mon salon, là je fais des...
2: On devient nerveux. Hein? Oui, j'aimerais qu'il se protège un peu mieux euh, de façon constante. ça C'est clair. Euh, parce que tu ne veux pas voir de blessure. Puis on sait que avec ce qui lui est arrivé lorsqu'il s'est fait frapper par Scheffler, entre autres dans les séries dernières, on, a, euh, on retient notre souffle, vous avez bien raison. Euh, il y a un potentiel offensif qui n'avait pas été réalisé encore hein, du côté de Jake Evans. Puis, moi, je trouve ça exceptionnel qu'un choix de septième tour comme ça euh, soit en mesure de se faire valoir puis de gagner son poste, puis d'avoir la confiance de l'entraîneur puis d'être capable de, de prendre du galon encore. C'est un gars, clairement, qui n'a pas fini de s'améliorer, même s'il si est à 25 ans. Fait que, je trouve ça encourageant, mais on va être réaliste aussi. Il faut placer les attentes au bon, au, au bon endroit puis dans une très bonne équipe. C'est un gars qui joue de façon très régulière sur une 4. C'est un très bon joueur de centre de 4 puis qui peut venir aider à des moments porteurs en infériorité numérique ou dans des situations un peu plus précaires. Mais euh, Jake Evans, honnêtement, m'impressionne. Pour moi, c'en est un qui a pris un -tu gros C'est-tu lui gros au Payling, ton joueur moment... de centre de 4? Bien, <rire> idéalement, au potentiel, à la vitesse puis euh, au gabarit, c'est peling Mais pour l'instant, avec ce que je vois, c'est Evans. Mais, tu la patience. On ne peut pas commencer le segment en parlant de patience puis pas être patient avec Payling non plus. Mais, tu la patience n'est pas là pour s'effriter non plus. Il faut être réaliste. Mais pour l'instant, dans la capacité d'apprentissage, d'engagement, d'intensité et d'amélioration constante, je suis obligé de répondre à Evans. Mais ça ne veut pas dire que j'ai jeté la serviette, là, euh, au niveau de Payling. Parce non, que, ça. je le répète, c'est ça. Gabarit, cadence, rythme et vitesse, puis potentiel. C'est peiling la réponse. Mais avec ce qu'on voit devant nous autres, c'est très difficile de dire peeling avant, avant Evans. Là. Avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on voit là, de façon constante, soir après soir.
1: Ça va être intéressant, en tout cas, à suivre et à surveiller l'an prochain, dès le camp d'entraînement. Marc, on va te libérer. Là. Je sais que tu as une grosse journée. Tu es à New York. et hey, Tu t as fait ça dans Merci. le lobby de l'hôtel, je pense. Là, que, genre, on entend un peu ouais, la petite ben musique d'hôtel euh...
2: derrière. Exact, mais c'est comme un, un espace de travail, le commun, puis euh, dans les chambres, l'Internet, honnêtement, c'était complètement pourri, fait que <rire> c'est pour ça que j'ai fait ça ici, au moins ben c'était plus partir. stable. Euh, euh, ben oui, fait que dernier match à l'étranger ce soir, euh, je vous le rappelle, là, les rendez-vous, là, c'est 19h30 le match, il va y avoir un hommage à Guy Lafleur qu'on va vous présenter sur les ondes de RDS, parce que rappelez-vous, Guy Lafleur a fait effectué un retour dans l'uniforme des « Rangers » après avoir pris sa retraite ouais. une première fois alors euh, on va lui rendre un, un hommage ça va être présenté sur les ondes RDS. Euh, on va vous parler d'Alexis Lafranière. on va vous parler de Chris Kreider on va vous parler de Nick Suzuki aussi dernier match à l'étranger pour euh, le Canadien ce soir avant de rentrer au Bercail et de terminer la saison vendredi contre la Floride et
1: nous autres on Bravo, se reparle Marc. la semaine prochaine pour la dernière dont on jase euh, le midi comme ça le 6 mai vendredi prochain tu vas être avec nous autres pour cette dernière
2: ça fait plaisir salut tout le monde
0: Merci, Marc.
1: Salut, Bye. Marc. Bye. Euh, Martin, avant d'accueillir euh, Marc-André Dumont, si tu le permets, on pourrait saluer les gens sur Facebook et RDS.ca. Luc eh oui. Faucher euh, sur Facebook également. Steven Vizina euh, que l'on salue. Gabriel Jasmin, est-ce que les Rangers ont tout ce qu'il faut pour remporter la Coupe euh, Il pose la question. Euh, salutations également à Jérôme Filion qui parle des 60 buts de Austin Matthews. Ça, c'est vraiment incroyable. Euh, c'est. Wow, c'est merveilleux de voir ça. Carl Gauthier également, euh, que l'on salue. Louis-Anthony Louis Maltais également. Tu sais ça, c'est des nouveaux. Euh, Pierre Ayotte, André Gagné, Jeannot Chandonnet, Manon Denis, Michel Vaudry, Tommy Bouchard. Euh, donc voilà du côté de Facebook. Maintenant, RDS.ca.
0: Oui, regarde, je vais commencer avec quelqu'un qui n'a pas le bon nom et son surnom sur RDS.ca, c'est mikul 132 Mettez votre vrai nom que je puisse vous saluer en nom. Voyez-vous comment je l'ai tweet à dire. « -cool 132. Euh, salutations à David de Boudreau, François Saint-Laurent. Euh, là, c'est sûr que tout le monde est parti sur Evans et euh, Payling. Euh, les gens réagissent là, en temps réel à, au sujet qu'on a lorsqu'on est euh, lorsqu'on discute d'un sujet X, Y, Z. Salutations à Sylvain Véraud, Martin Lajoie qui dit de Vorax sur une 3, je suis confortable avec ça, moi aussi. Euh, département gagné, mise en jeu, etc. Dépendamment avec qui il joue également. Euh, salutations au vétéran Jean-Luc Pigeon, euh, Rémi Roy également. Salutations Martin Bélanger. Euh, plusieurs, là, Éric Beauchamp, ça c'est un régulier également. Euh, le Pace X Scroll, c'est comme si je cherchais mes réguliers. Steve Raymond, euh, salutations également à Luc Payan. Bref, euh, salutations à tous les jaseux qui sont là depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis depuis midi, qui sont là depuis, euh, depuis le début.
1: Et on accueille notre ami Marc-André Dumont maintenant qui est installé, qui est prêt à venir nous rejoindre pour jaser. Salut Marc-André! Salut les gars, comment ça va? Ah, ça, ça va, va bien, bien toi? ça va bien. On, on, on t'attrape en deux matchs, là.
3: Oui. il n'y a pas de match aujourd'hui au, euh, au U-18, c'est demain non, les mais quarts de finale.
1: C'est ça que je voulais dire. En entre deux matchs, <rire> en deux jours. On t'a attrapé <rire> sur ta seule journée ouais. de congé, on t'a fait travailler ce midi. <rire> Ben, en fait, on je, va je, vais, je vais l RDS l ce
3: soir pour le web. On fait la mat le match du Rocket sur le web ce soir. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Rocket contre
3: les Marlies à la Place Belle.
1: Exactement. Un match
3: fort important. Là. Le classement est tellement serré. Alors, on fait ça sur le web. Je vais, je vais être avec euh, Jasmine Leroux ce soir.
0: Oui, parce qu'il faut Peu rappeler moi, là, va... sur RDS euh, la première chaîne. Ce sera le match avec Pierre et Marc à 19h30. <coughs> Excusez-moi, Il y aura la version également d'un autre angle euh, où je devrais y être en présentiel, mais je ne sais jamais je suis pas en présentiel, vous saurez pourquoi. Euh, donc, il y aura une version d'un autre angle à 19h30 également. Et euh, ouais, c'est pour ça que le Rocket, donc euh, tout, euh, tout le hockey euh, du euh, Canadien, est à travers euh, la grille et le site web de RDS euh, aujourd'hui. Donc, euh, à ne pas manquer, vous aurez juste à choisir votre sauce et euh, vous serez bien servi, que ce soit par... Marc-André, Marc, moi, euh, avec Mathieu. Aujourd'hui, c'est PJ Stock Jasmine. et Stéphane Wake qui seront euh, avec nous autres pour euh, autre angle. Donc, euh, ça, va être, ça va être le fun euh, de, de faire cette émission-là. Marc-André, parlons, <rire> parlons de, cette, euh, de ce calendrier, Marc-André, où euh, on est tous bêtannés. Euh, même <rire> les joueurs doivent être bêtannés
3: au moment où on se parle. Tu as tout fait raison. Ce n'est pas une situation facile. Ce pas une situation facile. Euh, les, les... On regarde les matchs, puis on se dit, bon, tu sais si, si ça peut quasiment finir. Puis la semaine passée, euh, même euh, au 91-9, Philippe Boucher l'a mentionné. Il a dit, on peut, euh, si ça peut finir, il faut que la saison... Euh, oui, on ça a fait un mois et demi C'est ça, tu sais. <rire> pour, pour te dire franchement, c'est sûr que dans le vestiaire, c'est un peu... Un sentiment qui est là, qui n'est pas discuté, mais qui est, qui est dans, dans l'air, ambiant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Il n'y a pas d'enjeu de classement. On va-tu finir 32-31? Euh, euh, il n'y a pas d'enjeu de, 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 de séquence pour des joueurs. Il n'y a, a rien. Il n'y a pas un joueur qui court après le premier euh, euh, le, le, le premier rang des, des pointeurs ou des buteurs ou quoi que ce soit. Il n'y a, y a, y a absolument pas d'enjeu. Rien. Oui. C'est niet. Ouais, Alors, ça, c'est difficile. C'est très difficile à gérer. Puis là, tu sais, une chance qu'il en reste juste deux. <rire> Au moins, ce soir, tu sais, on va être un peu avec une cérémonie sur, pour Guy Lafleur. Là, ça, ça va être plaisant de, de suivre ça. Les Rangers, tu sais, vont sûrement faire quelque chose de bien euh, pour, pour honorer la mémoire de Guy Lafleur. Donc, tu sais, il y a, y a cet élément-là d'intérêt. Euh, tu sais, je, je parlais avec Yannick ce matin, tu sais, puis je l'ai vécu cette situation-là d'arriver en fin de saison. J'étais au Cap-Breton, ma première première toute saison au Cap-Breton, je suis arrivé en décembre, puis on était dernier, puis trois mois après, on était encore dernier. Ça n'avait pas changé. Fait que, tu sais, on savait qu'on s'en allait vers la fin, tu sais, puis euh, c'était pas évident de trouver tu sais, je, je dis quoi aux gars avant notre dernier match contre Halifax? À Halifax, ça c'est l'année que Halifax a gagné la Coupe Memorial. Fait qu'il y avait Stéphane avec Fournier, le Montréalais Stéphane Fournier, Nathan McKinnon, euh, Jonathan Drouin, Zach Fucalé, euh, puis il y en avait une panoplie d'autres de très, très bons. Je les nommerai pas tous, là, mais il y avait un club pacté. Ils ont gagné la Coupe C'est Vraiment une, une belle équipe, bien dirigée par Dominique Charme avec Cam Russell comme DG, Bobby Smith comme propriétaire. Vraiment, L'aréna était pleine, puis, puis l'entraîneur avait annoncé ses couleurs qu'il mettait son aliment des séries de au dernier match. Moi, j'arrive avec mes 6-16 ans. Puis là, c'était pas évident. Puis, il y a des gars qui savaient que ça serait difficile, qui ne seraient probablement pas de retour l'année prochaine parce qu'ils voyaient bien qu'on effectuerait des changements. Puis de trouver du matériel. Ça, je dis à Yannick ce matin, je sais pas si c'est une anecdote, puis il m'a dit, oh, il ouais, raconte-la. <rire> fait que j'ai su avant le match que Jonathan Drouin était à égalité avec Ben Duffy au, au premier rang des pointeurs. J'ai pas su avant le match, je le savais, mais j'ai su que c'était quelque chose que, qui était un objectif peut-être pour les Moussèdes. Là. Ils se disaient, hey, notre, un de nos joueurs est au premier rang des pointeurs. Puis, Ben Duffy jouait pour l'île du Prince-Édouard, mais il jouait un petit peu plus tard. Il jouait comme deux, trois heures après. C'est plus comme ça maintenant dans la GMQ. Tout le monde jouait à même heure le dernier jour. Fait comme ça, tu ne peux pas te dire je vais reposer des gars parce que finalement mon classement est décidé, tout ça. Là, tout le monde jouait Merci. à même heure. Mais là, cette fois-là, on ne jouait pas à même heure. Puis là, ben, j'ai su à travers les branches, je dirais pas c'est qui ma source, mais que c'était quelque chose qui était dans. Dans l'air, le, 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 dans l'atmosphère, dans, dans, dans le vestiaire de, de, des moussettes. Fait que là, je rentrais dans la chambre, je dis Bon, les gars, je dis J'entends loin l'autre veut finir premier compteur. Puis, c'est pas vrai que ça va être contre le Cap-Breton que ça va arriver. Parce qu'il y a une rivalité, évidemment, en Nouvelle-Écosse. Cap-Breton, Halifax, c'est dans la même province. Fait qu'il y a une rivalité, tu sais, un peu comme. Canadien Nordique, pas au même niveau, on s'entend, puis pas au même niveau que Forer Huskies, là, parce que je l'ai connu, celle là. Mais il y a quand même une rivalité, là. Tu sais, les gens de Sydney, là, tu sais, ils aiment pas le monde d'Halifax, puis le monde d'Halifax, tu sais, ils aiment ça gagner contre le cap breton. Fait que là, j'ai dit, ça sera pas contre nous autres. Fait que je les gars, puis là, j'ai fait très rire un peu les gars. Je dit, Nathan McKinnon peut avoir cinq bleus aujourd'hui, là, mais Jonathan il faut qu'il naisse zéro. Fait que là, les gars, ils ont ri un peu, ils sont embarqués là-dedans, puis c'était 2 à 1 pour Halifax après 40 minutes. Fait qu'on était vraiment dans le coup. Euh, Puis ça s'est terminé 5 à 2, très, euh, une défaite honorable et raisonnable. Et Jonathan Drouin a aucun point. Puis Ben Duffy a eu 5 points plus tard, fait qu'il a fini premier compteur. Fait que j'en veux pas. Euh, évidemment, c'était pas rien contre Jonathan Drouin. Si ça avait été Nathan McKinnon qui était à égalité, j'aurais utilisé Nathan McKinnon. Mais c'est pour vous dire, comme, tu sais, comme entraîneur, c'est pas évident ces fins de saison-là où est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu, tu sais. d'en trouver, tu sais. T'essaies de, de trouver du matériel seul... pour essayer de. Le seul
1: enjeu ce soir, là, pour le Canadien, c'est pas ben bien compliqué, c'est d'éviter de, de battre le record du plus grand nombre de défaites consécutives, tu sais, en ont neuf, c'est le record ils l'ont égalisé. Fait que le seul enjeu, c'est que tu veux pas être l'équipe qui détient ce, ce triste record. C'est le seul enjeu, d'après moi, là.
3: T'as raison, Yannick, c'est plus... un... C est, c est, c est -tu, -tu, -tu un... an que Martin Saint-Louis va utiliser en disant, écoutez, tu les gars... On ne veut pas avoir notre nom associé personne ici à ce record-là. C'est sûr que ça peut être un angle, un angle à utiliser. Mais, euh, tu l'effet le, le, de... Je veux, je veux montrer à mon entraîneur, tu sais, à Martin Saint-Louis, qu'est-ce que je peux montrer, c'est déjà passé, ça. Les, les gars, ils ont montré à Martin Saint-Louis ce qu'ils peuvent faire. Tu je veux montrer à Kent Hughes, je veux montrer à, à Jeff Corton, c'est déjà fait, ça. Les, les gars, ils ont, ils ont, ils ont démontré à, aux dirigeants c'est quoi qu'ils peuvent livrer sur la glace, puis ce qu'ils peuvent faire sur la glace, il n'y a, a, a plus vraiment d'enjeu. Ça, euh, ça. ça va être deux matchs euh, sans enjeu.
0: On va être euh, dossier à, à suivre de ce côté-là. Là, Là j'en ai parlé tantôt avec euh, Marc Denis. Je lui disais à quel point, tu sais, euh, on en a parlé un couple de fois de Shane Wright. Puis tu l'as vu, je pense, que je t'en ai même parlé à la radio euh, cette semaine. J'ai lu, euh, j'avais beaucoup de temps en fin de semaine, j'ai lu euh, beaucoup de rapports, dans le fond, tous les rapports qui existent sur Shane Wright. Puis, honnêtement, je ne trouve rien de négatif. Je trouve ça un peu dommage qu'on sente que son étoile pâlisse alors que le Canadien a le tout premier choix au total, parce qu'avec la victoire hier des cas de l'Arizona contre Minnesota, le Canadien est pratiquement assuré de ce dernier choix-là. Donc, le plus de chances possible de repêcher Shane Wright. Puis, s'il y a un bombe sur les plaies des partisans du Canadien, c'est ce premier choix-là, le premier depuis Doug Wickenheiser. Espérons qu'on ne se trompera pas. Euh, partout, ce que j'ai sur Shane Wright, c'est très bon. C'est excellent. Tu il sais, n'y a, a pas vraiment de scouts qui ont descendu dans leurs euh, attentes. Tu sais, un patineur euh, au-delà de la moyenne, un gars qui joue sur le 200 pieds, marqueur de but, responsable défensivement. Puis, comme tout jeune joueur, des fois, on va parler de sa constance. Le gars n'a pas joué l'an passé en Ontario. On se souvient, la, la ligue était arrêtée. Et là, cette année, on est déçus qu'il ne détruit pas la ligue. <coughs> Excuse-moi. Alors qu'il euh, a manqué un an d'hockey à 17 ans. S'il si y en a un qui sait à quel point ça peut être dommageable de manquer un an hockey à 17 ans, c'est ben toi tu t'as coaché junior. Et pas nous de Shane Wright.
3: Bien, Shane Wright, euh, c'est assurément... Ça serait surprenant qu'il ne soit pas le premier show total. Ça serait surprenant qu'une équipe décide de ne pas prendre ce joueur-là. Ça, ça peut arriver, mais ça serait surprenant. Shane Wright... Tu as tout à fait raison que c'est difficile de trouver des rapports négatifs à son endroit parce que c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a de la vitesse, c'est un joueur qui travaille fort, c'est un joueur qui joue le 200 pieds comme tu mentionnais, c'est-à-dire qu'il s'implique offensivement, il s'implique défensivement, il n'essaie pas de tricher puis il n'essaie pas de jouer la game de la mauvaise manière. Il veut vraiment jouer la game de la bonne manière. Et, euh, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il a une belle vitesse. Vraiment, sa vitesse est, est, est très, très bonne. Il Décoche un tir très, très, très rapidement. C'est un droitier. Et moi, je l'ai vu jouer à 15 ans. J'étais allé à la Kingston pour aller le voir jouer. Je l'ai déjà mentionné là, sur d'autres plateformes, puis peut-être sur la plateforme ici aussi. Et je l'ai vu à Edmonton cet hiver au championnat du monde junior. Alors, où est-ce qu'il euh, y a peut-être des gens qui émettent un doute, ou qui mettent un nuage dans le ciel de Shane Wright? C'est que Shane Wright, c'est pas la catégorie de Sidney Crosby, puis de Nathan McKinnon, puis de Connor McDavid. C'est pas cette catégorie-là. Il est plus dans la catégorie d'Alexis Lafrenière. Puis tu sais, Alexis Lafrenière, il y a deux semaines, là, son coach Gérard Galland l'a mis dans les estrades, puis il est revenu le match suivant, puis il a rebondi, puis c'est ça un jeune joueur. Fait que faut pas s'attendre à ce que Shane Wright, que ce soit avec le Canadien ou avec une autre équipe, arrive puis change, change complètement la chimie de l'équipe, puis le, 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 le potentiel de l'équipe, comme Sidney Crosby l'a fait, puis comme Nathan McKinnon l'a fait, puis comme euh, Connor McDavid l'a fait. Il va arriver, puis il va être bon, puis il va avoir un impact. Mais ça va être un joueur qui va demander un peu de temps d'adaptation. Son adaptation, parce qu'il y a, a quelqu'un qui m'a demandé ça, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, son adaptation? » Son adaptation, ça va être au niveau de la vitesse d'exécution. Sa vitesse d'exécution en junior il est confortable, il connaît la vitesse d'exécution, même au niveau du championnat du monde junior, c'est une vitesse d'exécution qui est junior, mais plus, évidemment, parce que c'est un niveau mondial, mais il est à l'aise là-dedans. Là, dans la ligne nationale, c'est beaucoup plus vite, puis c'est beaucoup plus vite, surtout ici. Il faut que tu penses vite, il faut que tu réagisses vite, il faut que tu décides vite, puis ça, bien, cette adaptation-là, ça va y prendre un petit peu de temps. Son sens du jeu, il est bon, mais il n'est pas à un niveau extraordinairement élite. Il est bon, c'est un bon sens du jeu. Et le modèle que moi, j'utilise pour lui, euh, et ce n'est pas un modèle parfait, là, mais Ryan O'Reilly à Saint-Louis. Ryan O'Reilly, c'est un premier sens. Meilleur patineur, Deux contre. sens. Exact. C'est le, le seul élément qui est, qui est différent. C'est que Shane Wright, c'est un bien meilleur patineur euh, au même âge que Ryan O'Reilly, mais Ryan O'Reilly joue la game de la bonne manière il joue une game mature, il joue une game de, de leader. Et c'est ça que Shane Wright, moi, si j'étais un gars de développement dans l'équipe de la Ligue nationale, qu'il était repêché, je dirais c'est ça qu'on veut en faire. Il est capable de faire ça. Dans la Ligue de l'Ontario, les gars, je suis pas capable de trouver ou de parler à quelqu'un, puis j'ai des contacts là, dans presque toutes les divisions, j'ai parlé à des DG, j'ai parlé à des coachs, j'ai parlé à des recruteurs qui couvrent l'Ontario, il y en a pas un qui me parle de lui en mal sur le plan personnel. Ils me disent tout tous, c'est un super kid. C'est une super bonne personne. C'est un, un jeune qui est facile à, avec qui travailler, puis qui est, c'est un bon coéquipier. Fait que ça, c'est encourageant aussi pour lui, puis pour l'équipe qui va le repêcher.
1: Allons-y avec lui dans ce cas-là. Je vais te dire, je vous écoute depuis tantôt. Là. Vous êtes en train de me convaincre que si le Canadien a le premier choix, c'est lui, il faut qu'il prenne. Mais ben, j'ai envie, bah ben oui.
0: Pour moi, ça ne fait aucun doute. Il y en a qui le mettent, euh, étant donné que sont patin meilleurs meilleur O'Reilly. il y en a qui le mettent dans la classe de Patrice Bergeron. Mais souvenez-vous, Patrice Bergeron avait pas ce hype-là autour de lui. Il est sorti deuxième ronde. Patrice Bergeron est devenu Patrice Bergeron. Donc, même si Shane Wright n'est pas Patrice Bergeron la journée de son repêchage, il y a rien qui l'empêche de venir là. On va s'amuser avec les gens euh, qui sortent sur le RDS.ca. Euh, rapidement, Marc-André, puis c'est juste des comparaisons. Fait que oui, mais il y a ça, non, mais il y a ça. Hugo Leblanc, est-ce qu'il est dans la catégorie de Nico Echier?
3: Marc-André. Euh, Nico Echier. Euh, Est-il meilleur suis... qui est
0: il
3: est es meilleur que Chières? Non.
0: OK. Euh, si j'ai peur que ce soit le prochain Nolan Patrick, est-ce que j'ai raison? Puis là, j'ai perdu le nom <rire> du monsieur, là, mais euh, vas-y.
3: Ben le, le nom du monsieur que Martin a perdu, non, ce n'est pas un Nolan Patrick.
0: OK. Euh, pour moi, il ne fait aucun doute, il n'y a pas d'autre choix que Shane Wright.
3: C'est une, une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Il y en a beaucoup qui sont convaincus, sans l'ombre d'un doute, qui est premier au total et qui va sortir premier. J'ai tendance à être d'accord avec ça. Euh, mais on n'est pas à l'abri de surprises. Là. Il y a toujours quelqu'un qui peut arriver, une équipe, qui peut dire, moi, c'est n'est pas lui. Euh, Rappelez-vous, là, euh, Colorado, Patrick Roy n'était pas arrivé. C'était Seth Jones qui était le listé numéro un, puis quand Patrick est arrivé, ça a changé pour Nathan McKinnon. Puis je pense que c'est un gars du Colorado. Exact. Ouais, c'est ça.
0: Il y a Mario Lucier qui met les stats de, à 15 ans de Shane Wright, c'était 1,14 points par partie. McDavid, c'était mm -hmm. 1,05 par partie. Les gens vont chercher les statistiques. C'est vrai. Euh...
3: C'est ouais. vrai, c'est Mario qui dit. Ben, moi, ça? je vous le dis. C'est Mario Lucier.
0: Alors, Mario ouais. Lucier, vous avez raison.
3: Euh, et il était très, très bien entouré à Kingston à sa saison 15 ans. Il y avait vraiment là, des compagnons trio qui étaient, euh, qui étaient plus vieux puis expérimentés puis qui l'ont bien épaulé.
1: Euh, ah, Question, j'en ai une pas, sur Facebook. Hein. Martin, si tu permets. Euh, Olivier Gauthier demande, « Shane Wright me fait penser à Tavares. Est-ce un bon comparable?
3: Euh, » Oui et non. C'est sûr que Tavares rentre dans cette catégorie-là d'Alexis Lafrenière, puis de Caco, de, de, de puis de, de choix de premier, premier au total ou très, très tôt là, dans, dans le repêchage. fait, que Dans la dans cette catégorie-là, oui. Tavares n'est pas dans la catégorie là, de Nathan McKinnon, de Connor McDavid puis de Sidney Crosby. Alors, oui pour la catégorie.
0: Euh, Est-ce que Marc-André, tu connais Slafalski et Kamel?
3: Pas suffisamment pour en parler. Pas suffisamment. Okay. Non, mais c'est parce Donc, que je présume qu'ils voulaient faire...
0: Euh, moi, c'est moi, tu quoi? Je ne même pas allé lire les rapports sur ces deux gars-là. <rire> j'ai focusé sur Shane Wright. Puis, euh, regarde, j'ai hâte de voir euh, la suite des choses. Est-ce qu'il avoir une bonne équipe avec ses deux premiers centres, ce serait Shane Wright et Nick Suzuki?
3: Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est que Shane Wright amène, apporte une vitesse que, que Nick Suzuki a pas. Puis Nick Suzuki a une maturité puis une compréhension de la game qui est vraiment supérieure. Tu sais, Son sens du jeu est supérieur à Nick Suzuki. Donc Shane Wright, ça peut être un bon modèle pour lui. Alors effectivement, ça peut être ça peut être intéressant. Deux centres droitiers, par contre, en fin de match, il faudrait qu'on mette un centre gaucher, ça glace aussi. Bon, euh, pour, pour les mises en jeu à gauche du gardien quand tu mènes et que l'autre équipe a retiré son gardien
0: c'est juste ça le problème là. le gaucher droitier on, on va s'en occuper euh, on a encore plein de sujets à discuter avec, euh, <rire> avec Marc André non non mais pas vrai là parce qu'on sera pas en tête avec le gaucher droitier je te l'annonce là c'est le meilleur joueur disponible qu'un ailleurs qu'il fasse ah ouais mais il est droitier Et... non 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 non, 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 non c'est pas, non, pas ça le,
3: le meilleur joueur
0: OK, non, je vous rappelle, les rendez-vous ce soir, Marc-André va faire le Rocket sur le site web avec Jasmine Leroux. Euh, Marc-Denis sera avec pierre pour le hockey et on sera du côté de Donald trang à RDS2. Merci d'avoir été là. Bye, Marc. Continue sur le web. Et si
1: tu le, et si tu le permets, Martin, j'ajouterai hors-jeu 2.0, la dernière de la saison après le match, après l'antichambre, en fait, à 23h30. Tu es en quête plug ah, je n'ai bien avec.
0: <rire> ça va pas
1: hey, euh, Marc-André, on disait au début euh, c'est un recap euh, genre de best-of de la saison c'est la dernière émission de la saison on fait toujours euh, les meilleurs moments euh, de, de, de la dernière saison c'est ce qu'on va présenter euh, ce soir okay. euh, Marc-André, on parlait tantôt du euh, championnat U18 là, euh, ouais. deux, deux affaires Là, le Canada a de la difficulté, ça en va en quart de finale demain. Mais il y a des gens qui... qui Puis c'était au début là, de l'émission, parce que ça à partie j'ai payé non, mais qui demandaient un peu, c'est quoi ce tournoi-là? Tu peux-tu juste situer les gens sur ce tournoi-là par rapport à, au mondial qu'on va avoir au mois d'août? Juste que les gens comprennent. Puis ensuite, euh, brièvement, nous glisser un mot sur euh, le match de demain contre la Finlande.
3: Oui. Alors, c'est le championnat mondial des moins de 18 ans. Donc, la Fédération internationale de hockey sur glace. La IHF, je le dis en français, d'habitude, je le dis en anglais. Donc, ils organisent ce tournoi-là, c'est annuel, c'est tous les pays qui sont là. Alors, cette année, il y a huit pays parce que le Belarus la Russie ont, euh, ont été suspendus. Donc, c'est chaque année, chaque pays, la Finlande, la Suède, les Américains, le Canada, etc., envoient une délégation de 22 joueurs habituellement. Cette année, c'est 25, puis c'est comme ça à cause de la COVID. Là, le, les, les équipes ont le droit d'amener plus de joueurs. Et je vais, je vais donner deux comparables tout de suite. Donc, les Américains, eux autres, c'est un programme annuel. Donc, eux autres, ils font leur équipe, là, au mois d'août-septembre. Puis, c'est une équipe qui joue dans la USHL aux États-Unis toute l'année. Donc, c'est des 17 ans. Donc, les moins de 18 ans, c'est des 17 ans. Il y a quelques 16 ans, Connor Bedard en est un, un de mars, c'est le capitaine de l'équipe. Il était là l'année passée, comme 15 ans. Donc, c'est un tournoi annuel. Le Canada n'envoie jamais sa meilleure équipe, là. Puis elle n'envoie jamais sa meilleure équipe-là parce que les 17 ans sont encore dans les séries éliminatoires dans la Ligue de l'Ontario, dans la Ligue de l'Ouest, puis dans la Ligue, dans la LSGMQ. Donc, il n'y a jamais, jamais là, les meilleurs joueurs. Pour avoir les meilleurs moins de 18 ans, il faut penser au tournoi au mois d'août qui est le Linka Gretzky, qui est un tournoi qui n'est pas un championnat du monde. C'est un tournoi, évidemment, très, très couru. Les équipes envoient leur meilleure équipe-là également. Là, le Canada, au mois d'août, a le luxe de dire « on envoie nos meilleurs joueurs ». Alors, habituellement, messieurs, c'est à peu près 35... Bédard, cest parce qu'il qu joue...
0: est plus en série qui est là?
3: Exactement. Quand le Bédard, il joue pour les Pats d'Origina. Et les Pats d'Origina ne sont pas dans les séries où ils ont perdu en première ronde. Là, je ne suis pas certain si... Euh, euh, mais, mais la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest, ils ont fini un petit peu plus tôt. La LSGMQ a fini un petit peu plus tard. Donc. Il n'y a aucun joueur de la LSGMQ. Fait que Ça, en partant, c'est dommage. Puis, je veux le préciser, c'est pas qu'on ne voulait pas de l'envoyer ou c'est pas qu'Hockey Canada ne voulait pas. C'est juste que les meilleurs 17 ans sont avec leur équipe en ce moment. La saison régulière n'est même pas terminée. Les séries commencent la semaine prochaine, dans une semaine. Fait on ne pouvait pas dire à une équipe ton 17 ans est, est assez bon pour jouer pour l'équipe Canada, puis on te l'enlève. Les équipes courent après des rangs au classement, puis des petits positionnements, puis l'avantage de la glace, puis etc. Donc, tu sais, c'était pas gérable Normalement, c'est à peu près 35 équipes sur 60 qui sont éliminées quand Équipe Canada, des moins de 18 ans, fait son équipe pour le mois d'avril. Puis même des fois, ils sont partis là-bas au tournoi à 18 ou 19 joueurs, puis ils se disaient, les deux, trois derniers joueurs, on va attendre qu qu'il le... y a une équipe qui perd 3-0, puis ouais. dès qu'ils vont pa passer à 4-0, on, on fly ces deux jeunes-là, puis com ils complétaient leur équipe durant la ronde préliminaire. Mais là, c'est pas le cas. Alors, on se ramasse avec... Tu sais une équipe avec des joueurs de probablement de l'équipe C du Canada. Tu sais, il y a des joueurs de l'équipe A, là, Connor Bedard, je pense qu'on s'entend qu'il mérite d'être là, là c'est évident. C un... euh, sauf qu'il y a beaucoup de joueurs qui normalement n'auraient me... même pas été considérés.
0: C'est intéressant. Euh, écoute, il euh, y a tellement de choses à, à, à discuter. Il y, y a des gars là-dedans là, qui pourrait être intéressant. intéressants. Puis, euh, juste un petit mot avant qu'on se laisse. Euh, J'ai parlé avec Stéphane Robida euh, cette semaine, d'ailleurs sous la recommandation de Yannick Lévesque. Hein, J'ai fait l'entrevue à la radio avec lui. Euh, Magog qui s'en va du côté de Calgary pour représenter euh, le M18 au, au pays. Oui. Euh, c'est quoi les chances quand on regarde, je sais pas si toi en regardant le, le championnat que tu vois en ce moment, si tu peux voir euh, qui est les meilleurs joueurs de cet âge-là, est-ce que le Québec a une chance de revenir, Stéphane Rabouda, as tu as une chance de revenir avec le championnat canadien?
3: Oui, oui. Il, y a, il y a définitivement une chance, et puis euh, le Attention, Québec il est, à toujours... bosse, la
0: MJ2, il est là.
3: Oui, je sais, je sais, mais il est d'accord avec moi, je suis certain. Tu sais, il y a définitivement des chances. Le Québec <rire> est toujours très, très compétitif à la Coupe TELUS-Martin. Euh, L'équipe des, des Grenadiers de Châteauguay a perdu en troisième supplémentaire. Euh, CEB aussi, une année qui menait, euh, malheureusement, il menait 5-0 dans un match. Je crois c'est 5-0, puis ils sont fait rattraper. Donc, euh, le Québec est souvent en finale. C'est un, un tournoi qui est très, très, très dur à gagner. Tout le monde dit au Canada, puis ils ont raison, que la Coupe Memorial, c'est le le, le trophée le plus difficile à gagner effectivement parce qu'il y, y a 60 équipes il faut que tu passes à travers 59 équipes pour euh, c'est pas, pas toutes les battes, là, mais il faut que tu gagnes dans ta ligue puis après ça il faut que tu gagnes en Coupe Memorial la Coupe Talus c'est un peu ça et il y a 6 équipes donc il y a une équipe des Maritimes, une équipe du Québec une de l'Ontario une de l'ouest, ça, c'est Saskatchewan-Manitoba, et une du Pacifique, ça, c'est Alberta-Colombie-Britannique. Donc, y a, puis l'équipe locale, qui est la sixième. Donc, tu as six équipes, cette année, c'est en Alberta, le, la Coupe TELUS, et, et tu joues, Martin, sept matchs en sept jours, OK? Fait que tu joues, ta ronde préliminaire commence le lundi, ça finit le vendredi, puis il y a quatre clubs sur six qui sont classés, le Québec est tout le temps classé, je te dirais... 19 fois sur 20. Là. Je ne me rappelle pas la dernière fois que Québec s'est pas classé pour les, les demi-finales. Tu as la demi-finale samedi, puis tu as la finale dimanche. La finale dimanche, d'ailleurs, qui va être sur RDS. Et ça fait plusieurs fois consécutivement qu'on est en finale. Martin Laperrière est en finale avec le Séminaire Saint-François. Ils ont perdu en prolongation euh, l'année qui était là, il y a peut-être 3 ou 4 ans. 4 ans ou 5 ans, en fait. 5 ans. Donc, ben, le Québec le deux est vraiment compétitif. Années. Pardon?
1: En 2018, Magog, en 2018, en 2019, oui. les deux dernières années, en finale, défaite en prolongation en 2019. On est dû, là. On va revenir, on faut est revenir
3: avec, là. On est dû. revenir avec, Yannick. Et puis, euh, ça fait depuis 2001 que le Québec n'a pas gagné la médaille d'or, à la Coupe TELUS. Donc, ça fait vraiment ça fait très, très longtemps. Ça fait 21 ans. C'est difficile à gagner, mais on est dans le coup chaque année. C'est pas qu'on est déclassé. c'est pas qu'on ne se rend pas en, en demi-finale. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment là, le dernier match qu'on réussit pas à aller chercher. Donc, je crois que les cantonniers, c'est une, une, une excellente formation. Ils ont battu une excellente formation en finale aussi avec les chevaliers de, de Lévis. Donc, je pense que les chances sont bonnes. Ça sera, ça va être définitivement intéressant à suivre. C'est du 16 au 20, 22, le 22 étant la finale. 22. Exact. On va être là ensemble,
1: d'ailleurs. On aura l'occasion de... On, on appellera notre chum Martin à radio. On va, on, oui. on va lui piquer une jazette de Calgary. Ça va être ben le fun. Hey, Marc-André, un gros, gros, gros gars. merci. Hey, oui, on va être du fun. On va être du fun. Merci, Marc-André. C'était bien, bien intéressant encore une fois. Puis on se reparle la semaine prochaine. Tu vas être là aussi dans notre dernière semaine.
3: Absolument. Merci, messieurs. On se voit la semaine prochaine. Ciao, Marc André. Concernant
1: les cantonies de Magog, oui, c'est un troisième titre consécutif au Québec. Ça fait trois ans en ligne, que les cantonies remportent la Coupe Jimmy Ferreri et seront les représentants du Québec du côté de Calgary pour l'obtention de la Coupe TALUS. Allons-y avec les trois étoiles.
0: Absolument. Salutations à Eric qui dit J'espère que vous allez faire une émission spéciale pour le repêchage. <rire> you bet. La troisième étoile, The Third Star du Facebook RDS, Serge Bélanger. La deuxième étoile, de second star du Facebook. On jase Eric Éric Fitzgerald. Et la première étoile, the first star du rds.ca, Sylvain Véro. Véro.
1: Alors oui, on sera là le 10 mai pour euh, le, le boulier et on sera là également au mois de juillet pour le repêcheur. D'ailleurs, on va être là toute la semaine, Martin, au mois de juillet, la semaine du 4 juillet. On va être là euh, pour les gens jusqu'au repêchage, comme euh, à chaque année, avec grand plaisir. Un gros merci à Marc-Denis et Marc-André Dumont. Merci à Alex Côté, réalisation mise en onde, Mathieu Bédard euh, aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie, l'équipe de Sport 30, à euh, Grignon, l'anglais, merci beaucoup. Et à vous tous, les jaseux, très important, vous êtes là, vous êtes partout RDS.ca, Facebook, ongeance, Facebook RDS. Merci beaucoup de nous suivre et d'être avec nous. Demain à l'émission, au lendemain de ce match Canadien Rangers, Stéphane White et Benoît Brunet.
0: Yannick, te remercie tout le monde. Juste de donner des rendez-vous. Le Rocket est sur le web. Le match du Canadien avec Pierre et Marc à RDS, à RDS2 avec Stéphane Wade, PJ Stock, moi-même et Mathieu Prou, Valérie Sardin également sera là. Ce sera d'un autre angle. Et euh, aux alentours de 23 heures après l'an vous pourrez avoir la dernière de la saison de Yannick Lévesque et André Roy pour euh, hors-jeu 2.0. Merci d'avoir été là. On reprend ça demain sans faute. Prenez soin de vous autres. Calais à vos mères, bisous à vos enfants. On se reparle demain.